0: Voy a solucionar una cosita. Eh, píbe, ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cerras la puerta? Porque si no, de repente viene alguien, te empieza a reivindicar el tercer reich. y bueno, ¿qué hacemos con eso? <risa> Todavía no me pasó igual. Pero va a pasar y lo espero con ansias porque ese va a ser eh, el anuncio del apocalipsis que también significa
1: ascenso. Bienvenidos nuevamente al segundo capítulo de Lado A, Lado B. Hoy tampoco aprendí a cómo presentar un programa, pero lo importante es que sí traje música y traje análisis, que es de lo que se trata esto, y no de presentar un programa. Así que bueno, hoy vamos a trabajar sobre la democracia, sobre las dictaduras, sobre Latinoamérica, en específico con vencedores vencidos de El Indio Solari y la democracia de Mon Laferte, o como le vamos a decir por el resto de todo el podcast, Mon Laferrere, como yo la conocía, porque yo no sé de qué. Música que pase los años 80, a no ser que sea... Eh, no sé, vos me cae bien y hasta ahí llego. Obviamente, conmigo siempre está Tommy Carly. ¡Ay, gracias! Ahora mismo. Por favor,
0: no, porque si vos no me presentás, yo no puedo hablar, ¿entendés? Está prohibido, por ley.
1: Claro, obviamente. Así te que, banean del server.
0: Te banean del server, se sabe. Así que, bueno, eh, gracias por presentarme. Gente, ¿cómo están? Eh, bienvenidos, bienvenidos bienvenidos a Lado A, Lado B. Este hermoso formato que hemos inventado con jupe Y que, bueno, estamos conduciendo... Eh, de manera brillante Porque esto Que vamos
1: a hacer hoy Es espectacular Como tirando Diciendo Esto es mejor que Dolina Punto eh, Bueno, sí Casi cualquier cosa Es mejor que Dolina Todo eh, Aunque en realidad Yo lo escucho todos los días Y me encanta Pero yo creo que parte De lo que significa El programa de Dolina Es que cualquier cosa Sea mejor que el programa De Dolina, ¿no?
0: Excelente Pero no estamos acá Para eh, hablar de Dolina <risa> Vamos a centrarnos cierto. un
1: poco Así que bueno Vamos a empezar a escuchar Al Indio Es muy linda la canción Y cuando quieras Tommy La podemos empezar a escuchar Si querés podemos determinar ahora mismo qué palabra vamos a
0: usar hoy. Eh, bueno, vos sabés que yo estaba pensando justamente sobre eso porque viste que eh, estamos pensando que la palabra podría rotar semanalmente eh, refiriéndose un poquito a lo que sucedía durante la burocracia y la coyuntura social, eh, económica política, lo que sea eh, de esa semana. El problema es que lo estamos haciendo con una semana de anticipación. Ahora fueron las pasos, hace unos días. La palabra podría ser PASO el problema es que para cuando esto salga, las pasos ya, ya van a haber pasado.
1: Bueno, entonces vamos a tener que trabajar en eh, una especie de futurología y batistinando el futuro.
0: ¿Qué va a pasar eh, la semana que viene?
1: Así que eh, vamos a decir que la semana que viene...
0: Mirá, el domingo jugamos con Platense Argentinos Juniors, así que la palabra podría ser calamar. Me parece te parece? perfecto. Es una linda palabra. Lado A. Vencedores vencidos. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Igualmente vamos a poner un poquito de contexto ¿Te parece Jupe? Este, porque estamos hablando De Vencedores Vencidos, un álbum que pertenece A un balón para el ojo idiota Que sin embargo salió como sencillo en el año 87 Estamos hablando de un año Por ejemplo, por tirarte algunas cosas En el que eh, Guns N' Roses lanza Appetite for Destruction, uno de sus eh, Discos más eh, rentables El primero de hecho de ellos eh, Rick Astley lanza Never Gonna Give You Up El famoso Rick Roll eh, La consola, eh, bueno Capcom lanza para la consola NES el juego Mega Man, nace en Luisiana Lopilato, Lionel Messi, también si te quieres que hable de discos más de acá, podemos hablar de Ruido Blanco de Soda Estéreo, parte de la religión de El Gran Charlie, y el disco debut de Chayanne, que es justamente Chayanne. Se estrenan también Dirty Dancing de Emil Ardolino y Robocop de Paul Verhoeven no sé por qué me puse a pronunciar los nombres de los directores si no me sale eh, y por último podemos hablarte también de la primera división de la Argentina en la que Rosario Central se corona como campeón, obteniendo su cuarto título profesional. Jupe, seguimos.
1: Vamos, Rosario. Bueno, eh, quiero dar una, una aclaración. que No sé si yo te escuché mal o qué, pero el disco se llama Un Bayón para el ojo. Eh. ¿Un Bayón? Bueno. Yo siempre le dije un balón. ¿Por qué nadie me lo no. dijo? Debía haber parecido <risa> un idiota. <risa> no, no, es Un Bayón. Y Un Bayón es Google, ¿no? Sí. Un saco de estera hecha con hojas del burí, usado en Filipinas para empaquetar o embalar ciertos artículos de comercio. Y fíjate que es un bayón para el ojo bobo, ¿no? Si no me equivoco, ¿se llama así el disco?
0: Sí, para el ojo idiota.
1: Para el ojo idiota, bueno. Y me parece que es un poquito esto también de... Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero esta cosa de... Eh, empaquetar como hacía Charlie cuando escribía los dinosaurios van a desaparecer me parece que es esto no de eh, empaquetar un producto para que pase a través en, en una situación de comercio que pase a través de el ojo idiota no que es esta dictadura que se vino dando y justamente esta canción habla un poco del fin de la dictadura claro. este, y bueno capaz estoy diciendo cualquier cosa pero me parece que el hecho de que haya usado el término Bayón, ¿puede llegar ahí referido a esto? Okay.
0: No, te no? entiendo, te entiendo, está buena, es buena esa reflexión, como vos estás diciendo que sea como una, un paquete camuflado que pueda pasar la aduana, digamos, de la dictadura, de que, que claro. no sea censurado, un, un claro, complejo claro. de conceptos que puedan llegar, cuyos significados puedan llegar a las masas sin ser detectados por el ojo idiota que en este caso sería... Eh, las autoridades eh, de la dictadura claro está bien está
1: claro bien. igual el disco no fue escrito no ah, por no supuesto la por supuesto pero nadie dice que no fue escrito en la misma pero en un contexto que, de represión
0: seguía todavía la, la claro, cuestión de la dictadura sí. seguía eh, en, en agenda digamos claro exactamente
1: bueno si te parece ya nos podemos poner a escuchar
0: me parece perfecto entonces bueno la palabra entonces queda calamar
1: perfecto bueno calamar y ahora ¿De qué está hablando, Jupe? Bueno, yo entiendo a este tiempo de plumaje blanco como el tiempo de la libertad, ¿no? Por la paloma de la libertad, ¿eh? el fin de la dictadura. Y es por eso que ahora le toca hablar, ¿no? Porque es libre de decir lo que quiera, o vamos a ver más adelante, quizá no, ¿no? El fin de la dictadura para el indio no quiere decir que se haya alcanzado la victoria. Cuando dice, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos veo una reinterpretación del fin de la dictadura, ya que en los momentos de tensión y conflicto puede darse un estado de imprecisión y simplificación del Estado político. Esto no lo digo yo, lo leí alguna vez eh, y me quedó, lo busqué hoy a la tarde. Imprecisión porque los individuos pierden de vista las diferencias que motivan a los diferentes grupos en pugna, de los que pueden o no formar parte. Y simplificación porque los diversos grupos con distintos intereses se concentran en dos polos ficticios y antagónicamente opuestos que dan la impresión de abarcarlo todo. Izquierda y derecha, negro-blanco, blan malos y buenos, ¿no? Claro. Es decir, cuando el Estado político sufre tensiones y conflictos, los individuos podrían, no es que se dan todos los casos, pero podrían perder la noción de pertenencia dejando de entender a qué grupo pertenecen o qué movimientos los benefician. En criollo, cuando hay quilombo en la política podés terminar poniéndote la camiseta equivocada. Y con Me un estado que...
0: mucho más débil, ¿no? Claro, Porque justamente... Claro. Él al estar subordinando a unas masas que no entienden bien a qué está, a qué lugar eh, pertenecen, qué sectores representan, bueno, puede generar una, una desestabilización de las estructuras,
1: ¿no? Claro, exactamente, sí. Yo veo que para el indio la vuelta de la democracia no es otra cosa que la vuelta de la libertad. Eso está bien. Claro. Sin embargo, habría que atender a qué tan libre es esa nueva forma de organización política. Porque en un estado de imprecisión y simplificación, uno puede terminar siendo pensado, puede terminar repitiendo pensamientos que no piensa, apoyando movimientos que no coinciden con sus intereses. En fin, siendo un vencedor vencido por el poder, ¿no? Por eso vencedores claro. vencidos. Y es justamente por eso que dice ensayo general para la farsa actual teatro antidisturbios. Porque para el indio, y antes de para el indio, para mí, ¿no? El fin de la dictadura no significa el fin de la injusticia. Quiero decir con, con lo que dije recién que yo interpreto que lo que el indio quiere decir es que el fin de la dictadura no significa el fin de la injusticia, sino un cambio en sus formas de manifestarse. Claro. Es decir, el hecho de que haya vuelto la democracia y los, militares, y los militantes perdón, se sientan libres y vencedores no es más que un teatro. Una manera de mantenerlos anestesiados para que no generen disturbios. Porque en realidad dentro suyos saben que no son tan libres.
0: claro Y es tremendo porque acá le baja el precio incluso a la dictadura. acá La que homologa con un ensayo. Como si hubiese sido el ensayo general para la farsa actual que es el verdadero problema. El teatro que es ahora y lo anterior fue en ensayo. La obra
1: se está reproduciendo en este momento. El problema es ahora. Claro, exactamente. ¿no? Es terrible. Eh, eh, por eso dice se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes porque una cosa es vivir y otra es sobrevivir, no, aguantarse el humor de los sobrevivientes nunca es bueno porque hubo que pasarla, hubo que sufrirla y eso deja marcas, deja heridas no. el ser está dividido, por eso se rompe loca mi anatomía por un lado la felicidad de llegar al destino prefijado que es la libertad y por otro lado el saber que en el camino se perdió demasiado que no hubo revancha sin revancha no hay justicia y sin justicia, los militantes en realidad no han ganado nada. Los vencedores han sido vencidos. Quiero decir, claro, es como decís vos, ¿no? Por eso al indio eh, le, le, le choca esto y se empieza a meter en una dicotomía, ¿no? Se le rompe se rompe loca mi anatomía. Porque claro, por un lado vos decís, bueno, se terminó la dictadura, que fue un quilombo, mataron a todos, qué sé yo, y después decís, bueno, ¿y qué es peor? Eh, Vivir la realidad y que sea todo un quilombo o estar anestesiado y que sea todo un quilombo pero no darse cuenta. Claro. Es, es, es bastante jodido.
0: Claro, salimos finalmente de la caverna y vimos que la cosa es muchísimo peor que, que sí, como era como antes en, en el refugio. El refugio, que claro. es la dictadura. Eso también es, es terrible. Es muy,
1: muy cruda esta letra. Claro, sí. Aparte, como, como me gusta que hables sobre la caverna, este, como dice Platón, no que cuando el el chico este que es, es liberado en la caverna empieza a poder soportar la luz del sol y deja de ver reflejos e imágenes para empezar a ver las cosas en sí, se termina dando cuenta que está en una caverna más grande claro ¿no? bueno, si te parece me puedes dar Calmaros. otro pedacito del tema
2: leyendo diarios
1: Insiste con lo del teatro. Claro, sí, y, y así nos tienen, ¿no? Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray Vans, Es decir, es una interpretación mía, ¿no? Interpretando los hechos políticos, eso es leer un diario, con una percepción tergiversada por un vapor que todo lo nubla, ¿no? Que es el, el vapor del, del baño turco. Claro, sí. Con unas anteojeras carísimas que todo lo distorsiona, la cual podría ser una alegoría a la educación privada carísima y que de nada sirve, ¿no? mascando un hueso porque no hay nada para comer, creyéndonos que quien nos acompaña, el mejor amigo de las personas, el perro, que simboliza las noticias, la libertad, la democracia hoy en día quizás podrían ser las redes Es sí. más que un ovejero alemán un perro policía que custodia el rebaño para que no se descontrole, un teatro antidisturbio
0: claro, Recién sabes que me ponía a pensar hace, claro, acá estamos a dos años de la hiper del 89 también eso tiene sí. que ver una realidad económica que también es bastante dura
1: Claro, sí, claro, exactamente Bueno,
0: eh, también sí, es, es interesante esta cuestión del baño turco que también como que confabula y, y agranda todavía más la competencia complejidad de este teatro, ¿no? Porque ya es, ya es un teatro que está emitiendo una obra donde sus actores ni siquiera saben qué están interpretando por la niebla que lo evapora y hace que va, va que, que lo nubla todo y hace que interpretemos una
1: obra incluso cegados, ¿no? Claro, sí, obviamente. Y si encima de eso le tenemos que agregar, nos están rompiendo el culo con los anteojos que nos ponen para no ver una mierda. Claro. Y que para colmo estamos recalientes en un baño turco. Bueno, este, las cosas no están bien. ¿No? Baño turco que también tenés que estar desnudo, creo. Eh, no, no conozco, pero debe ser. Sí, pero sí, imagino vecino. que vas a estar
0: ligero de ropa, entonces vas a hacer eso. Son todos cuerpos eh, despojados de, de todo, salvo de los anteojos. De lo claro. tal vez de lo precario, de lo innecesario, de, 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 claro. de, de lo burdo, ¿no? De, del consumo sí, sí. Más, eh, más capitalismo. De, de, de eso, de la manifestación más pura del capitalismo que es comprar unos anteojos caros cuando necesitas ropa porque estás en pelotas. <risa>
1: claro. Claro, claro, sí, exactamente Sí, a mí me encantan estos tipos eh, La capacidad de síntesis que tenían Bueno, quizás yo al haber nacido Nací en el 98, pero igual Al haber nacido en el siglo XXI Más allá del momento en el que nací Vivo en el siglo XXI Quizás no, me, me parece muy lejano no, Esta forma de hablar tan metafórica, tan alegórica Sí Pero yo, él, 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 es, él solamente escribe leyendo diarios en un barrio, en un baño turco, empañando Ray Vans, mascando claro. un hueso, y fíjate todo lo que nos Todo dice, lo ¿no? que está
0: diciendo con un, sí, una es, línea, claro. es increíble. Eso
1: es justamente lo que me potenció a, a, a terminar acá, ¿no? A, eh, leyendo estas cosas, escribiendo, y luego, eh, por suerte, terminando con vos acá, porque no. me parece que sería lindo reivindicar un poco esto, ¿no? Mm. Más allá de, bueno, cuál sea el, el, el contexto actual de por qué se escribe así o asá, Hoy en día, eh, qué sé yo, eh, me parece muy lindo recordar estas cosas y, y vernos de vuelta las caras con la metáfora y un poco con las alegorías.
0: ¿no? Y no tenerle miedo también, ¿no? Porque al final muchas veces uno lo interpreta, empieza a escuchar estas canciones y se asusta un poco, ¿viste? Porque también pasa mucho eso. Cuando no hay una excesiva literalidad que te explica todo y te deja tranquilo para que sigas consumiendo eh, con tus ideas ordenadas y sin creerte un idiota porque no entendés una letra, eh, te, te asustas y te vas. Eh, claro, entonces, es bueno, es bueno esto, que, que nos encontremos, no le tengamos miedo y le vayamos de frente manteca e intentar analizar sin tenerle miedo a errar, ¿no? Porque tal vez el indio no pensó esto, acá, insisto aclaramos siempre, es nuestra forma de interpretarlo sobre todo de Jupe, ¿no? Entonces eh, es también un poco eso es salirle sin miedo, total, la música es música, ¿cómo le vas a tener miedo a un archivo .mp3, ¿entendés? Es, eso es a lo que, a lo que me refiero una cosita que también quería agregar de esto que estabas hablando, que, que también me, me flashea mucho cómo se conecta esto de la ray con el coso de la, de la desorientación del principio. Esta cuestión del estado de imprecisión y de simplificación que hablabas eh, antes, creo que era así, como se llamaba...
1: Claro. Eh, sí, sí, sí. Bueno, cuestión y simplificación.
0: Claro, esta cuestión de que de repente te, te pones lo que vos decías, de ponerse la camiseta errada, eh, acá se, se explicita, ¿no? Porque estás en un baño turco, en pelotas con unos anteojos puestos, tenés completamente la, la, la escala de prioridades eh, claro, distorsionada. Más de eso. Claro. De eso, cagado de hambre. Claro, cagado total, de hambre, totalmente
1: caliente. Sin entender un carajo. Ah, pero tenés los anteojos. Pero tenés los anteojos más caros, totalmente. Claro. Claro, sí. Eh, bueno, si te parece, podemos poner el calamar y déjame lo que siga. Que hay algo bonito en el instrumental Ah,
0: pero... dale, 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 querés que ponga A ver, Bancame, que vuelvo a poner Que estaba preparado para poner lo anterior Y va Calamardo El ministro de Bienestar Social
1: ¿De qué este,
2: estrato social provendrían los este, adolescentes o adultos?
0: Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil Que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador Normalmente el que trabaja está en procura de una idea. A veces el exceso de, de pensamiento puede motivar estas desviaciones Yeah. El muchacho que estaba hablando recién eh, Perdón, Jupe, ¿querés eh, introducirlo vos o...?
1: No, 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 justo te estaba por preguntar bien quién era
0: Bueno, este muchacho es Julio Juan Bardi, que es un militar argentino que condujo el Ministerio de Bienestar Social y Salud Pública durante la dictadura de Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981, un alto rango de lo que vendrían siendo los milicos
1: Un pedazo de gorila con todas las letras, digamos. Claro, sí, sí eh, Por lo que dijo, digo, ¿no? Ahora, fíjense, es... no, yo no creo Creo que esto lo haya puesto el igual, seguramente lo puso un fanático, pero bueno, no por eso quiere decir que esté
0: mal. No, no, sí. es muy interesante la, la puesta justo ahí, la, la homologación, ¿no? Porque bastante claro. tiene que ver.
1: Sí, sí, qué interesante, ¿no? Esta cosa de eh, cómo los milicos sabían a dónde apuntar, ¿no? Porque voy a hablar de Marx y yo no sé un carajo de Marx, sí si Recuerdo en, un, en uno de los capítulos de filosofía aquí y ahora, José Pablo Feynman habla de que pensar hay que no trabajar, digamos, o mejor dicho, no trabajar en el momento que se quiere pensar, ¿no? Y fíjense, ¿no? Que, que este tipo... Claramente dice, no, no, nosotros con el trabajo, con el laburante no nos metemos porque el laburante persigue un ideal, no sé, ¿viste? En realidad lo que quiere decir es que, no, mira, a mí lo, lo que me importan son los que piensan, porque para mí lo que no se acomode a lo que yo creo es una degeneración y el exceso de pensamiento genera este tipo de, de degeneraciones, algo así dice. Y, sí. bueno, nada, qué clara que la tenían, ¿no? Porque nada más lejos de, de la realidad en que el exceso de pensamiento puede generar degeneraciones. Sí, quizás cuando ya el exceso de pensamiento se vuelve de neurosis, pero cuando hablamos de, no sé estudiar filosofía, o estudiar historia, o estudiar sociología antropología, no me parece que estemos hablando de, de un neurótico me parece que simplemente estamos hablando de una persona que comprende un poco mejor la política de lo que lo puede llegar a ser un obrero, sin menospreciar al obrero simplemente que el obrero no se dedica a estudiar la política claro, y tal vez no tiene tiempo, vos sabés que,
0: perdóname justo ayer estábamos hablando con unos amigos ahí en el trabajo, de esta cuestión de cómo tamp tampoco es menospreciar a, a la gente que no se dedica a estas áreas pero también hay gente que tal vez no tiene tiempo a ver, una persona que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar al puerto hasta la, de, de 6 a 10 de la noche eh, de 6 de la mañana a 10 de la noche y de repente está cargando bolsos todo el día eh, por ahí la tiene mucho más complicada y no puede detenerse a reflexionar sobre la opresión sistemática que está viviendo entonces también puede pasar un poco eso no es una cuestión de menospreciar sino también entender que tal vez hay otros que tienen el privilegio de darse tiempo de parar a reflexionar sobre la realidad que lo rodea y hay otras personas que no. Perdón, quería decir. Claramente,
1: claramente. Perdóname. Eh, habíamos dicho, creo que en el debate fue que habíamos dicho. Sí. Eh, las, la, las sociedades griegas llegaron a la filosofía porque tenían una estructura política, esto si no me equivoco está en la política de Aristóteles, tenían una estructura política que les permitía estas cosas, ¿no? Digo, más vale que se van a dedicar al ocio y lo van a hacer excelentemente bien si tienen a las clases de los esclavos, por debajo del esclavo eh, el güey, y por debajo del güey a la mujer, y tienen, no recuerdo bien las clases, pero quiero decir, tienen la suficientemente, las suficientes comodidades como para dedicarse ampliamente y únicamente al ocio, al pensamiento o a lo que quieran claro este y bueno, nada eh, para cualquiera que ande reivindicando la dictadura y esté yendo a la uva bueno, este tema
0: mm, que lamentablemente son varios eh, ¿metemos calamardo? dale Bueno, vos sabés que me acuerdo, ahora que lo estoy pensando no, no tiene mucho que ver con este fragmento pero quería que quede antes de que terminásemos de hablar de este tema eh, que este tema, también esta cuestión de los vencedores y los vencidos también puede ser una remisión a esto que dijo el teniente general Eduardo Leonardi, allá en la famosa Revolución Libertadora creo que fue eh, ahí que bueno, habló también de, de, de su gestión que fue una dictadura hecha y derecha como eh, bajo el lema ni vencedores ni vencidos, ¿no? Como haciendo alusión a que en realidad ellos no, no eran los vencedores ni que el peronismo eran los vencidos, sino que era una, una patria para todos, como poniéndolo en términos de relatividad, esta cuestión de su golpe, de, de su dictadura. Eh, creo que era algo así, tampoco quiero decir pelotudeces, pero...
1: Y, y bueno, no sé, la verdad, eh, quizás la canción, mejor dicho, cuando dice la frase vencedores vencidos, no está teniendo tanto el significado que yo le estoy dando ahora mismo, mm. eh, lo cual sería lo más normal, en realidad, o lo, lo más real. Sí, tiene tantos significados como oyentes, confiado, ¿no? Cada quien claro, la puede interpretar si Yo como he confiado en mis interpretaciones, mm. eh, pero bueno, salvo alguna que otra que son canciones un poco más explícitas y... Sí y las he interpretado, a mi juicio, de una manera bastante correcta por el hecho de que está escrito ahí, ¿no? Pero sí, sí, puede ser lo que vos decís, claro. Además, no es le estoy
0: poniendo ningún poder. vínculo Solamente me, me acuerdo de esta cuestión de los vencedores Y los vencidos que Lonardi lo, le hacía referencia Y tal vez hay una cuestión por ahí También el hecho de que es una dictadura El hecho de que sea como tratar de Justamente de enchufar un concepto Para que se instale entre las masas Aunque luego sea una cosa completamente distinta ¿no? Eh, tal vez tenga que ver un poquito con eso Pero también va en línea con lo que estás diciendo vos Así que no, no, no sería errado pensar que vaya por ahí
1: Sí, sí, la verdad Me hubiera gustado buscar un poquito más Ahora, pero bueno, a mí siempre me hubiera gustado buscar un poquito más es que no, no, y no por eso te queremos y telos. te elegimos así que dale. bueno ¿Sía? a mí me parece que eh, como siempre eh, cuando leo estas cosas y analizo estas canciones viejas encuentro las últimas eh, estrofas como una conclusión ¿no? y quizás es porque yo le quiero dar una conclusión Sí. Pero bueno, pareciera decir que en esta libertad no tan libre de la democracia hemos perdido el rastro unos minutos, ¿no? Con estos monos de polvo que, bueno, no quiero decir que son los gorilas, pero sí, sí, son los gorilas. Nos la hemos creído realmente, pero ahora vamos, perdón, ¿no? Pero ahora vemos que en realidad es puro teatro pura anestesia, sin cambio en el fondo. Ahora lo vemos y podemos sentir cómo fuimos vencidos finalmente mientras somos vigilados igual que ayer. Por lo que recurrimos al único lugar de refugio, o quizás el indio recurre al único lugar de refugio, que es la marginalidad, al grupo de pertenencia subterráneo oculto donde no hay alarmas para las fugas, Donde los grafitis en las paredes son el único medio de comunicación clandestino no contaminado, que no está mediatizado, no idiotizado. ¿No? Claro. y encontrar ese refugio es siempre una suerte y a veces es más que una suerte sí. y me gustaría destacar una cosa para terminar de hablar que es la distinción que hace el indio cuando dice me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle dice ¿no? porque es importante hacer entender al otro a qué grupo pertenece Después, si quiere aceptarlo o no, bueno, se insistirá o se desistirá, dependiendo ¿no? de la fuerza de uno, de las ideologías de uno. Claro. Lo importante es intentar hacer entender la inautenticidad del pensamiento de la palabra. Porque si uno deja que sus compañeros y compañeras vivan anestesiadas, entonces uno es cómplice de lo que le hace sufrir. Y después, eh, no vengamos a llorar, ¿no? Como Creo que fue algo parecido a lo que dije en el debate 2 es este tema de, eh, después no vengamos a llorar cuando las generaciones futuras o nuestro presente mismo sea una cagada, ¿no? Si no hacemos nada al respecto, y bueno, entonces sos cómplice, ¿viste?
0: Claro. No creerse ese cuentito de la impotencia de decir sos un cuadrado más, sos uno más, no puedes hacer grandes cambios, porque sí, se puede hacer grandes cambios en la organización colectiva, se pueden lograr cosas increíbles y se pueden lograr mucho, muchas aperturas de ojos por... como entendiendo que ese concepto existe, ¿no? Eh, sí, es cierto lo que decís, me, me, me gusta esta, esta cuestión de interpretar como de, de ser cómplice al no tratar de hacer que... Los compañeros que estaban en la primera caverna con vos Salgan a la segunda a pesar de estar en una más grande Acá volviendo a, a charlar de esta cuestión de las cavernas Aunque pueda llegar a ser algo inútil No deja de ser importante Intentar esta, esta cosa Es un, una carrera hacia algo Que tal vez no tiene mucho futuro Pero es importante hacerlo eh, Sería una, una, un muy mal hábito El salir de ese cosa Sería
1: un acto hasta egoísta Salir de la caverna y no tratar de llevar al resto. Sí, incluso es lo que hacen varias, ¿no? Porque sí. hay personas que, como han leído mucho y son muy intelectuales, o se lo guardan para ellos o eh, van para todos lados diciendo yo soy lo mejor, eh, estos negros de mierda no saben un carajo de nada. Claro. Por ejemplo, me acuerdo una vuelta hace mucho, yo estaba, no peleando así a, a gritos de odio, pero sí debatiendo o charlando con alguien en Twitter acerca de algo de antropología y la naturaleza. Sí. Y me acuerdo que me dijo, ja, 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 eh, leete aunque sea una introducción de antropología, el ser humano es un ser cultural, no sé qué. Y yo le decía, mirá, yo no sé una mierda del tema, eh, pero me lastima mucho porque a mí me gusta, no, no son las palabras textuales ¿no? Pero a mí me gusta mucho el tema y no lo puedo discutir si vos me hablas como si fueras el Zaratustra y no conocieras el idioma de las ovejas, ¿no? Claro. Eh, es horrible. Y me parece que justamente un poco de esto de decir, bueno, quiero estudiar, quiero leer, tiene que ver un poco con las ganas que tengas de divulgarlo. Un poco te digo que te hagas profesor o que claro, claro. No sé, te vuelvas de a Stan River, pero si vos vas a estudiar... Por el simple hecho de creerte mejor que las otras personas. Y bueno, ese, ese país que vos querés... Que mejore, no va a mejorar Si las personas tienen tu actitud <risa> este, Y me parece que es un poco Lo que dice el indio acá, ¿no? Con el tema de la tribu de tu calle Es tu calle también No te olvides que es tu calle Y fíjate si es tu calle o no Como cuando vos dices, no recuerdo bien la frase Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, puede ser Sí, 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 eh, sí Me parece que se trata un poco de eso, ¿no? Al final, la conclusión de la canción es esa Que el problema no es tanto eh, la, El contexto político Sino el contexto cultural y eso está en manos de la gente, un poco, ¿no? no todo, pero... Está en manos de la gente, no en manos del poder.
0: No quiero agregar nada más porque me parece una conclusión excelente, Jupe. Si querés
1: pasamos Buenísimo. al siguiente tema.
0: Lado B. La democracia. Mon
1: Laferte. Vamos a empezar a hablar de Mon Laferrera. Que yo, obviamente, durante todo el podcast, como ya dije, le voy a decir Mon Laferrera. Está
0: perfecto, no te justifiques seguí. A fondo eh. tenés que ir <ríe> con
1: esto. Entonces... Bueno, yo no sé nada de ella, eh. de hecho yo no sé nada de varios artistas de esta época, de esta época me refiero a, no sé, 2020 o de 2000, no sé, 15 claro, para adelante. Claro, esta es la
0: etapa bonita del podcast porque como que queda expuesta completamente tu boomerización eh, conceptual, entonces eh. no, de repente de a poquito como que te faltan algunos datos que por ahí las grandes masas los tienen y eso está es divertido verlo como sí, una película, sí, sí. como la primera de Thor, por ejemplo. Gran película, claro, vaya sí. muy
1: respetuoso hacia todo. No la conozco tampoco. Ahí está, ahí tenés. <risa> bueno, si te parece, eh, para mí lo mejor sería que primero me cuentes un poco de quién es Monla Ferrere, me expliques si vive en La Ferrere o no y eh, después empecemos a escuchar, sobre todo porque Tomás hizo un podcast entero. Hablando de Mon Laferrere. Mm. Así que más vale que hoy me ilumines.
0: Bueno, Mon Laferte nace en el municipio de Avellaneda en el año 67. Eh, bueno, compartió este secundario con quien vendría siendo Luis Alberto Espineta. Y nada, eh, vivió en La Ferrere, eso se sabe, hasta los siete años. Después ahí se mudó para Avellaneda. Nació en Avellaneda, se fue para La Ferrere y después volvió para Avellaneda. Por eso, eh, bueno, ella no sabe muy bien de, de qué parte es. Bueno, no, pero ya en serio. Es una muchacha que nace en Chile eh, que bueno, básicamente la, los hitos más importantes de su historia como para más o menos entender un poquito y darle contexto son, eh, tuvo problemas familiares, eh, de, de chica se separaron sus padres y perdió contacto con su padre con quien estuvo enojada hasta hace no tanto, más o menos a los 16 años se reencontraron ahora tiene buen vínculo eh, bueno, pasó por varios procesos de inestabilidad económica junto con su familia, por lo que desde chica ya tenía el talento de cantar, pero tenía que usarlo eh, yendo a cantar a es por comida eh, llega a la fama a través de un reality chileno eh, que se llamó Rojo, fama o contra fama fama y contra fama creo que era eh, bueno donde ella también renuncia se va enojada porque eh, no la dejaban cantar como ella quería con registros distintos canciones de artistas que a ella no le interesaban eh, y bueno de ahí se va para México en México es donde la pega como artista saca muchos discos muchos sencillos muchos éxitos ahora mismo está en pareja está embarazada esperando a su primer hijo eh, que estarían haciendo eh, dentro de ocho meses y pico, más o menos, no, creo que fue hace un mes que quedó embarazada, bueno, más o menos, no y es importante, cuestión que eso es lo que sucede en su carrera, el disco y el tema que vamos a estar hablando ahora se llama La Democracia, pertenece a su último disco que es el sexto eh, o séptimo si consideramos uno que sacó allá por el 2013 en su época de... Eh, en la que se llamaba Montserrat Bustamante y no Monlaferte, eh, a nivel artístico, por supuesto. Eh, estoy hablando del álbum 6, que sale en el año 2021, que es este, un año en el que, por decirte, algunas cosas que sucedieron, por ejemplo, se estrenaba Godzilla vs. Kong, el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, Joe Biden asumía como, 40, como el 46avo presidente, eh, no se debe pronunciar 46avo, pero no importa, presidente no. de Estados Unidos, no... Argentina ganaba la Copa América 2021, el presidente haitiano es asesinado por mercenarios, muere Charlie Watts y Colón de Santa Fe obtiene su primer título de la historia profesional del fútbol.
1: ¡Vamos, Colón! ¡Woo! Lo único que importa en realidad. Lo único que importa de todo lo que acabamos de nombrar. Eh, bueno, eh, fíjate, ¿no? Una cosa, ella va a hablar de la democracia eh, de una forma muy explícita. No, no se piensen que va a hablar con alegorías y metáforas porque no es la época para esto, pero... Eh, es lindo entender, ¿no? Que ella pasó por todos lados, conoce la pobreza, conoce lo que es trabajar para comer, y además conoce México también, ¿no? Además de Chile. Claro. Me refiero a conocer en un, en un sentido de haber vivido, etc. Y tener
0: sentimientos de pertenencia, claro.
1: Claro, entonces yo creo que es alguien eh, que está bastante preparada para hablar un poco de la democracia, y cómo la democracia no es esa utopía que se prometió o que se cree, y... ¿Cómo también se ven lastimados algunos grupos?
0: Claro. Eh, bueno, Mon Laferte también es, es bastante, está bastante comprometida con varias causas sociales. Es artista, de hecho, también eh, hace pinturas. Por ejemplo, en Valparaíso eh, hizo un mural sobre la contaminación ambiental, eh, en el océano, por ejemplo. Es la muchacha que, bueno, es mayormente, y lamentablemente es mayor, mayormente conocida, eh, por ser la muchacha que eh, se, dejó en, se quedó en toples eh, a propósito en una alfombra roja de los Grammy de 2019. Eh, se oh, acuerdan, en esta en esta época donde bueno, que también tiene que ver con el contexto de, de esta canción que vamos a escuchar ahora, que es la democracia eh, bueno, haciendo una denuncia por la, la crisis social y el estallido que sucedió en Chile allá por el 2019 también ella claro. va a esta alfombra roja, va a recibir Grammys eh, que de hecho después ganó un Grammy una fiesta del primer mundo, justo cuando su país estaba en llamas, entonces se sintió culpable, quiso hacer algo y se le ocurrió esto: que bueno, fue pelar las tetas justamente para que todas las cámaras fueran hacia eso. Y eh, a pesar de que hicieran foco en lo desubicado, del, entre comillas, obviamente, de, de las formas, el mensaje haga eco: el mensaje que era que en su pecho tenía escrito en Chile torturan, matan y violan. Claro. Así que claro, es una muchacha sí, eh, comprometida, no está hablando desde afuera,
1: no solo comprometida, sino muy valiente. ¿no? Muy
0: valiente, claro, sí, totalmente este,
1: Porque bueno, habrá algún dinosaurio que te diga eh, Las tetas las muestra cualquiera Claro, vaya para vender es. También
0: esta cuestión de la fama se le ha acusado mucho De colgarse de causas y claro. de campañas para eh, ganar fama Pero bueno, estamos hablando de una muchacha Que lo ha hecho durante muchísimo tiempo Con diversas causas Y que también las ha padecido en carne propia O sea, tiene todo el sentido del mundo Que empatice con, con muchas causas sociales Claro, exactamente.
1: Eh, a mí me parece que este tema de colgarse de la fama... Y hay 10.000 formas de colgarse de la fama, ¿eh? Sí. Este, y aparte también hay, hay que ver... ¿Por qué está mal colgarse de la fama? ¿Por qué está mal querer fama?
0: Claro, es que, aparte de mi... eso, podrías contener... Primero eso, porque sería algo negativo querer fama? Y por otro lado, eh, menos mal que está colgándose para... Generar fama y tener fama a través de estas cosas... Y no de otras cosas peores, ¿no?
1: Claro, aparte... Eh, quiero decir el movimiento feminista y todo esto del estas nuevas olas progresistas eh, son bastante repudiadas. No es que el 100% de las personas ama a los progresistas. totalmente. si quisiera fama, no se sé, haría quilombo. Dice, bueno, claro, va más por el lado de la...
0: de la... Sí, 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 sí.
1: te dice, cómprate un Renault 12, que no anda en ninguna cuadra y reventalo contra un poste. Yo no eso <risa> ¿Para, ¿Para qué me voy a colgar eh, banderas para que un público me quiera y un público me odie No, hago quilombo para que me vean todos y listo. Este, no sé, me parece que buscar fama no es por
0: ahí. Claro, tal vez, bueno, puede tener que ver con esta cuestión del debate, ¿no? Porque, bueno, el Reno 12 chocando no genera tanto debate como si un, una feminista exponiéndose públicamente en la alfombra de la entrega de premios más prestigiosa del mundo, eh, a, ¿A, a no funcionó muy bien a chá, no le funciona muy bien, sí, claro, bueno, pero a lo que me refiero es que, sí. bueno... Hay formas y formas, yo creo que hay cosas que generan muchos debates, contrastan y se masifican mucho más fácil que otras cosas, ¿no?
1: Claro, sí, es cierto, eh... claro, es cierto.
0: Pero bueno, igualmente, no, pareciera que estoy justificando esta, esta posición de la, la búsqueda de la fama. Eh, a lo que me refiero es que, sí, totalmente, ¿para qué buscaría eso? Como una forma de, de buscar fama solamente y no por el mensaje en sí. ¿Por qué siempre se tiende a culpabilizar y a buscarle la mala leche a todo lo que hace una mujer artista, no?
1: Y porque va en contra del poder.
0: Total, totalmente, totalmente.
1: Pero bueno, nosotros no somos ni antropólogos, ni filósofos. Ni estamos ni hablando nitrólogo. del contexto, vamos
0: a hablar de la canción. Ahora sí, si quieres que no.
1: de mierda y vamos
0: a escuchar el <ríe> Me Calamardo. Dale.
2: Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Si el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosque por el progreso. Y los de arriba se cambian.
0: Ya estoy empezando a encontrar conexiones entre un tema y el otro, y me parece excelente el trabajo que hiciste, Jupe. Por favor, seguí, pero ya estoy contento. Ya me compraste.
1: Ah, buenísimo, bueno, me alegro. Sí, mientras compra el dueño, lo demás no me importa, la verdad. Total, eh, ¿quiénes nos van a escuchar? ¿Mi Todos. novia? ¿Tu mamá? Sí. Y a lo sumo mi abuela, que tiene los 21 años, no creo ni que... Una que forma descarada
0: todavía. de decirme, no tenés novia, pelotudito. Eh, <risa> es, es terrible esto que me estás haciendo, este desplante en vivo. Estamos saliendo para toda Latinoamérica y vos me, me venís a restregar tu noviazgo en la cara. Está bien.
1: <risa> bueno, eh, más que nada, eh, está bueno cómo describe... A la democracia, ¿no? Porque le dice, no, vos no tenés la culpa, el problema no es la democracia. Yo creo que le habla a la democracia, ¿no? Le dice, tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcance. Me parece que le está hablando a la democracia. Mm. Y es verdad lo que dice, así el mundo nos recibió. El problema no es la democracia, el problema es la naturaleza humana y quizás, eh, palabras de un bruto, eh, la cultura misma, ¿no? O quizás, no sé si existe en realidad la naturaleza humana, quizás simplemente es la cultura misma la que nos mete en este sistema de competencia. Claro, perpetua un, una estructura y odio,
0: previa, ¿no? claro, una estructura, un sistema previo a estas formas de entender el mundo que, que tenemos, que bueno, ya seteaba todo de esta forma, ¿no? que De, de una forma de, de competencia desleal, de, de esta cuestión de la meritocracia pura y dura que de repente justifica la pobreza extrema, que haya tres personas que concentren el 80% de las ganancias, en un país como lo es Chile, ¿no? que este, claro. este, este estallido social sucedió también un poquito por eso, porque es un país de liberalismo puro, donde se ay, ay, ay acá estoy empezando mi columna de socioeconomía política, que tal vez no entiendo demasiado, pero eh, sí es cierto que en Chile sucede esto, que hay pocas familias, que Nacho me lo cuenta siempre esto, que hay cuatro familias instaladas en zonas costeras y estratégicas que concentran eh, porcentajes astronómicos de las riquezas del país. Entonces, claro. de repente, de esta forma, con esta eh, a través del mito de la meritocracia, justifican que haya desestructuras y, des, eh, eh, perdón, desestructuras, no, desigualdades gigantes entre el nivel más bajo y el nivel más alto de, de la, las
1: ponencias económicas del, del país. Claro, sí. Aparte, fíjate, ella es chilena, si no me equivoco. Sí. Eh, por lo que venís hablando. Y fíjate que ellos, si no me equivoco, el país ¿Cambió la Constitución, si no me equivoco, en el Están en eso. No, están en ah, eso ahora. No lo, están, lo están
0: votando, claro. Lo están votando ah, ahora. Bueno, ahora bueno. está sucediendo este proceso que sí, se dio si a no partir equivoco. del estallido, claro.
1: Claro, y si no me equivoco, es una Constitución escrita
0: por Pinochet. Claro, bueno, estamos hablando de un contexto donde eh, la, la, la Constitución actual tiene las bases establecidas por la dictadura chilena de Pinochet, claro. Claro, entonces,
1: ¿de qué paloma blanca me están hablando? ¿Qué, qué es esta época de, de blancos plumajes? Claro, totalmente. Este... Lindonix. me parece que no es ninguna época de blancos plumajes claro, claro, claro si eh. yo te escribo la regla del juego, me muero, siguen siendo mis reglas por más que yo me muera
0: totalmente, a pesar de que cambie un poquito el contexto y que tal vez tengamos la posibilidad de salir a la calle a toda hora, ¿no? no eh, son claro. como que con cosas burdas, con las rey ban de esta época no, eh, claro. nos, nos ciegan y nos hacen claro, pensar claro. Que, que estando desnudos podemos seguir
1: sí, sí. y que estar bueno, desnudos
0: pues, es nuestra culpa
1: voy a dar un comentario como para aclarar por si no se entiende yo no soy ni anti-cuarentena, ni anti-vacuna, ni... ni ¡Ay, ah, ni es terrible ver, que
0: arranques tu argumento pero, diciendo eso!
1: Pero, fíjense, <risa> una comparación, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, que sí. tuvimos un, un confinamiento estricto, no se podía salir para nada, no sea con solamente las tareas muy, muy esenciales, tipo ir a la comisaría, ir al hospital, etcétera. Eh, y bueno, ahora, por suerte, tenemos vacunas y no llegamos ni a los mil casos por día, más o menos, casos más, casos menos. Pero en una época, hace poquito, hace un par de meses, teníamos 30.000 casos, 25.000 casos en un día, y no había restricciones, como cuando había aislamiento estricto. ¿A qué voy con esto? Nada que ver la comparación en un sentido de libertad y de justicia. Pero me refiero a que hay veces, en, en, en los contextos sociales o políticos, en los que una cosa aparenta ser lo que no es. Quiero decir, a mí me parece, a mí parecer, eh, un confinamiento estricto es justamente para los momentos donde tenés, ¿cuántos casos eran? 25 mil millones de casos, ¿no? Claro. Este, 25 mil no, millones por no ahí supera la esto... población de la Tierra. <ríe> no, pero claro. Se entiende. 25 mil, quiero decir, fue como una exageración. Sí, sí, sí. No sí. digo que esto estuvo bien o mal, me refiero a cómo... Un contexto puede seguir siendo el mismo, pero el entendimiento de las masas no. Y cómo esto conforma una realidad que en realidad, valga la redundancia, no es tan cierta o no es tan verdadera.
0: Claro, te entiendo. Es muy parecido a este meme que surgía en las primeras épocas de la cuarentena que te mostraba como número de casos bajo, miedo alto. Número de casos alto, número de miedo bajo. Porque era como va pasando claro. el tiempo y ya nos empezamos a hinchar las pelotas y de repente le dejamos de, de tener miedo a este virus sí. porque empezamos a decir, bueno, ya fue. Y te acordás que al principio había 25 casos y estábamos todos llorando en nuestras casas diciendo, bien, bueno, viejo, me voy a quedar acá encerrado para siempre.
1: Sí, la muerte está en la esquina. ¿no? Claro. Claro, sí. Sí, sí quizás no tiene nada que ver porque no quiero que nadie venga a pensar que no no se entiende se entiende es una entiende. dictadura pero no se entiende, a se entiende se entienda lo que estás ¿no? eh, uno claro, al eso. final interpreta mal el contexto
0: Claro, ¿Cómo? claro. Ni siquiera interpretar mal, interpretarlo distinto o mostrarse situaciones en la que. No, no somos robots, eso sería lo, lo que entiendo que claro. estoy tratando de decir. No, no claro. nos manejamos por una fórmula, no es que nos ponen un código, nos setean y no, actuamos en consecuencia de ello. Actuamos en, en consecuencia a una variante muy compleja de, de, de cosas que nos atraviesan y que, bueno, marcan un poco el contexto que es a través del cual eh, bueno nosotros reaccionamos. Y ni siquiera es que reaccionamos igual al mismo contexto. En distintas épocas, ¿no?
2: Que alguien me explique lo que pasó. Por la democracia, la democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia, la democracia. ¿Para dónde fue quien se la robó? Democracia, la democracia. Vamos a tomarnos unos finitos. Democracia, democracia,
1: Me confundí o alguien me mintió. Claro, sí. O sea, ¿cómo es? Yo me confundí, o sea, yo soy el que entiende mal la democracia o, o la democracia es una mentira. O, o es un o no un una mentira,
0: exacto, exacto, puede ser la cortina de humo o de la
1: niebla claro. del baño turco. Claro, claro. este Y me gusta mucho, o sea, yo me voy a quedar con la letra de Google, porque parece que ella dice, ahí tení, para que tengáis, que, que es, supongo yo, la forma que tienen los chilenos de decir, ahí tenés pa' que tengas. Claro, ¿no? claro. Debe ser claro. alguna jerga de ellos. Pero, obviamente, el Google, que es totalmente euro eurocentrista, lo toma como, ahí tení, pa' que te engañen. Eh, y bueno, o oh casualidad, ¿no? este Prefiero quedarme con el te engañen, pero... Cuando digo estas cosas, no quiero que nadie piense que yo soy un conspiranoico que cree que hay... No, olvídate, cuanto, whisky, cuanto más que...
0: delirante, cuanto más extremista y conspiranoico, eh, más sube el rating acá. Y la ¿El algoritmo? El algoritmo Perfecto. le damos de comer a base de esta locura. Joya, a
1: mí me vacunaron agua. Excelente. Y bueno, nada, esto, ¿no? Eh, que alguien me explique lo que pasó, porque de alguna forma, yo supongo, yo no viví la vuelta de la democracia. Pero debe ser un rash. ¿no? Debe ser un un, no un rush, perdón un flash, una cosa que te pasa así, de la nada estaba todo mal y un día te levantaste y es Navidad y están los regalos abajo, ¿viste? Claro. este Entonces, quizás muchos y muchas no, que hoy piensan como está pensando Mon Laferte o como pensó en su momento el indio, dicen: Che, esto me desmorona porque me estás destruyendo toda mi felicidad. O sea, todos los años que yo sufrí en dictadura no valieron para nada.
0: Claro. Es entender que no es tanto esta polarización, lo que decíamos al principio, ¿no? lo que decías es esto de que uno sale y empieza a encontrar opuestos en todo, empieza a buscar la oposición contrastada del bien, el mal, el qué sé yo, y de repente encuentra que en esto, que era todo lo que estaba bien, al final no estaba tan bien. Y al encontrar claro. una cosa y el estar atravesado por una, la emocionalidad de haber vivido una dictadura, también lleva a esto, esto de la explosión, de pensar, bueno, ¿se me cae todo? Al final... Todo estaba mal, ¿qué pasó? Era toda una mentira, que tal vez no es tan así, pero que bueno, uno atravesado por una dictadura que eh, a la que le tiene tanto terror, a la que tanto evita volver... Eh, bueno, se, se encuentra con paralelismos y esa cosa las la exacerba al, al
1: máximo. Claro, claro, sí, sí. Eh, a mí me parece que lo mejor sería terminar de escuchar el tema que se termina. Dale. Y termina de cerrar ahí.
0: Dale, dale, dale. dale. Mandamos sí, así el calamardo. Lo envío eh, por Mercado Libre. Tú no tienes la
2: culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas se llena la panza Aquí te van unas melodías Y algunas rimas Para la venganza Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia se ve más ¿vos
0: bueno, ¿Qué significa esta cuestión del bailar la cumbia?
1: Mm, Mira, si te tengo que ser sincero eh, Es bastante feo lo que voy a decir Porque creo que y es muy común en esta época. Mm. Yo no vengo de otra época, pero eh, <risa> siento que conozco bien el hecho de inhibirse hoy e inhibirse antes. Creo que inhibirse antes tenía que ver un poco más con drogas. Y hoy, aunque existan las drogas y existe el vino y el alcohol también, eh, creo que la inhibición, si se puede decir así, no creo que se pueda decir así, sí, está bien. Eh, tenga que ver un poco más con la fiesta, ¿no? Quiero decir, antes quizás la gente se drogaba por drogarse para, para salirse del sufrimiento y hoy quizás la forma de salirse del sufrimiento tiene que ver más con enfiestarse. Bueno, que con vos el sabés que.
0: Acá, mira, por ahí puedo estar un poco en desacuerdo, porque se puede interpretar, por un lado, como esta cuestión de bailen, 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 mientras nosotros hacemos la nuestra, mientras nosotros cagamos el país, que sería tal vez la interpretación más obvia, pero tal vez también pueda tener que ver un poquito con una forma de lucha, ¿no? Como el de hagan una fila. Seamos un ejército de gente bailando esta cumbia, seamos gente que baila, gente que goza, gente que disfruta, reivindicaciones muy constantes en Mont La Ferte. justamente para esto, para eh, tomarlo como una forma de batalla, vamos a combatir a los poderosos que no quieren que seamos felices, que no quieren que hagamos las cosas bien y que, que disfrutemos de nuestra vida. Eh, tal vez se puede interpretar también por ese lado, del lado del goce, claro, del lado del, sí, eh, sí. del goce como forma de lucha, no como forma de inhibición de una realidad adver
1: adversa. Sí, es muy cierto porque acá dice aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Claro, claro. Eh, claro, sí, quizás es una forma de, de, de luchar, ¿no? Digo... Justamente lo que caracteriza a estas, a estas dictaduras tiene que ver un poco, y no solo a estas dictaduras, sino a lo que sucede en democracia, mm. tiene que ver un poco con este odio, esta violencia, esta masacre a los estudiantes. Claro, la
0: dictadura ya más entendida como la represión, como esta forma de entender el mundo.
1: claro Ya ni quizás, siquiera como la eh, dictadura explícita. Sí, perdón, perdón. Claro, claro. Y quizás esta forma de lucha es un poco más sana, ¿no? Claro. Quiero decir, eh, cuando ella muestra las tetas, por ejemplo, mm. de alguna forma... Eh, a ver, las tetas no son una, una pistola. Claro, claro, Entonces, totalmente. Un par de tetas no son tampoco una bandera. No digo que la bandera sea eh, agresiva o violenta, pero sí digo que tiene otro, otro marco un poco más político, un poco más luchador. Y eres susceptibilidades eh, más no músculos. Claro, exactamente, ¿no? Este Sí es linda la forma que la viste y gracias porque si no yo hubiera terminado con... No, porque también tiene sentido. Más
0: no, porque tiene sentido. Pero yo acá lo que considero es que tal vez esta cuestión que vos decías de, de combatir, a tra bueno, de esto que hablábamos recién, de combatir a través del baile y del goce, reivindicar el disfrute frente a una dictadura que se caracterizaba por la represión y la censura yo creo que genera el efecto contrario y que también se, se vincula mucho con lo que hablamos recién del indio, la cuestión del desconcertar, porque de esta forma, gozando, bailando, reivindicando cosas populares, eh, de clases populares como es la cumbia, en la, en la antípoda completamente de lo que son las ray por ejemplo, los anteojos, eh, algo tan barato como bailar, algo tan gratuito como gozar, eh, gozar es tan necesario y tan es, es tan, tan barato como decía Charlie eh, sí, es tan diferente al dolor es tan diferente al dolor totalmente bueno, esto también desconcierta entonces los que terminan tras una cortina de humo bailando en un teatro en, 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 en una farsa, terminan siendo los poderosos, porque no entienden es como el señor Burns cuando en, en este episodio donde eh, le quieren sacar el plan dental a todos los empleados de la planta nuclear y de repente eh, eh, los ve cantando saca los oídos y está diciendo están cantando sin sindicato sin comercio sin plan de tal, sin qué sé yo y bueno entonces desconcierta y los que terminan bailando como unos pelotudos terminan siendo los poderosos porque no entienden que estemos gozando a pesar de las adversidades ¿entendés? que estemos eh, que estemos haciendo choripanes que estemos culiando en medio de la calle que estemos bailando hasta las 5 de la mañana no lo entienden ¿entendés? es una forma de combatir que, que invisibiliza y que, 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 que desconcierta y que empelotudece al poderoso que no entiende cómo es que no están saliendo
1: armados a combatir claro, sí, 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 entiendo es, es una linda forma de verlo después veremos bueno, si es la ojalá, correcta ¿no? sí, bueno, pero ojalá esto se termine pronto no, no me refiero a la democracia en sí, sino estos estados no, no estado con E mayúscula sino estos estados de los pueblos Claro. Que, que siguen sufriendo y seguimos sufriendo. Eh, a pesar de la vuelta de la democracia, está bien, nosotros no vivimos la dictadura, pero a pesar de la vuelta de la democracia, sigue habiendo mucho quilombo por resolver. Y la democracia no es una utopía. No estoy en contra de ella, pero no es una utopía. Y me parece que lo primero para resolver los problemas sería decir: bueno, no estamos tan bien como creemos. Luego vemos. Claro. Pero si no partimos de ahí.
0: Somos naciones jóvenes también, tenemos no más de 200 años, entonces hay que entender eso, bueno, justo nosotros sí, pero a lo que me refiero es eso, somos naciones muy jóvenes que estamos recién encontrando, no, recién conflictuando ciertas cosas que tal vez en otros lados ya están resueltas hace miles de años, entonces eh, también estamos intentando encontrar nuestro rumbo. Tenemos que entender que la democracia no puede ser tomada solamente como un sistema eh, político, sino también como un ideal, como una como una idea, tenemos que tratar de retomar el, eh, la democracia eh, como, como un concepto y una forma de vivir No como una forma de organizarse no, no sé si me explico Sí, sí, te entiendo, te entiendo Y es muy cierto lo que decís
1: Así que, Si no nos convertiríamos en vencedores vencidos
0: Hermoso <risa> ¿Me, <quedé diciendo? risa> eh, me parece un hermoso cierre Si querés cortar acá eh,
1: Yo te, te dale Buenísimo Bueno, espero que les haya gustado a todos eh, De vuelta les invito a que manden sus temas favoritos ...que los comenten en Instagram... ...así nosotros después los traemos acá... ...los escuchamos y los analizamos... ...los hacemos mierda... ...decimos todo lo contrario a lo que ustedes piensan... ...lo tomamos como la verdad... ...pura y absoluta... ...y nos banean del server... Excelente,
0: Gracias. así es como yo quiero morir... ...quiero morir baneado... Y cagado a sí. tiros por un fan enojado. Sí, oh, sí. Oh, no imagínate cosas cuando cosas en el cosas, 2063 eh,
1: saquen este recuerdo. Tengamos 300 escuchantes.
0: Claro, cuando lleguemos a la fama, lleguemos a, lo, a, los <risa> mil, a las mil reproducciones. <risa> No, yo estoy hablando cuando tengamos nuestro documental en National Geographic Y nada, hagan ah, el, el, claro. el recorte de este audio inédito del 2021 Donde predecían que eh, nos iban a cagar a tiros Donde nosotros mismos sí. nos reíamos de lo que finalmente nos pasó
1: Y eso va a pasar en el capítulo 3 cuando nos metamos con BTS ¡Oh! Porque ni en pedo, ni en pedo
0: Yo re estoy para esa, ¿eh? No, ¿qué, ¿Qué ni en pedo? Vos? Felicidades, bueno. acabas de condenar la, los temas de la próxima semana uh. Bueno
1: No, la semana que viene posiblemente tengamos a Papo o posiblemente haya de vuelta algo que me gusta mucho, que es Charlie Woss. me encanta la combinación Charlie Woss. Charlie Woss, sí, totalmente. Posiblemente, aunque la tengo guardadita esa, ¿eh? porque me gusta mucho la que tengo para traer de Charlie Woss me
0: encanta, así bueno, 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 bueno iremos viendo cómo se van dando las cosas, por lo pronto nos despedimos, eh, gente, muchas gracias eh, pasamos nuestras redes sociales rapidito, eh, estamos acá en el, en el podcast Me Está Jodiendo como ustedes bien saben, en Instagram nos pueden encontrar como Me Está Jodiendo, todo seguido y en minúscula en, están mandando mensajes en un grupo y me está desconcertando, así que eh, voy a cerrar Whatsapp por otro lado, a mí me pueden encontrar como Tommy Carly, Tommy con Y, carly con Y latina a Jupe como Jupe.odone o Donny con doble D y Jupe creo que no, ¿no? Jupe con... No,
1: Jupe es j Ahí está,
0: perfecto. Eh, punto -e .odone, odone con doble d y sin h aunque pudiera parecer que sí en un primer momento si la pensás así rapidito eh, muchas gracias a nuestro locutor a Guido Benagui, a nuestra diseñadora gráfica que se estuvo poniendo la 10 y que está laburando full estos días que es eh, Zoe Vitale, Vitale Zoe la encuentran en Instagram y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por habernos estado escuchando en este hermoso y muy manijeante y subversivo Formato que es lado A, lado B. Júpiter te la dejo para que la cierres vos.
1: No, bueno, nada, gracias. Gracias por sumarte, Tommy. Gracias por sumarme a mí. Por favor. Y para la gente, no se olviden de qué lado de la mecha se encuentran. Adiós.